0: 心はウェスタロス心はウェススタロスではドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」について好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで配信していますなおこの音声は「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1エピソード10までのネタバレを含みますのでご注意ください原作「炎土地についても触れていきますがドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください加えてドラマ「ゲームオブスローンズ」ならびにその原作「氷と炎の歌」シリーズについても触れる可能性がありますので「ゲームオブスローンズ」未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますお送りするのは私キャミーと
1: ケンです
0: お願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、ということで今回は、えー、シーズン1エピソード10までに寄せられた、えー、質問の返しをですね Q&A という形でお返ししていきたいと思います、えー。今回もたくさんの感想や質問ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回もですねあの概要欄に目次を用意してありますので、えー、気になる質問はその、えー、数字を押して飛んで聞いてみてください。えー、先ほども言いましたがエピソード10より先のネタバレはありませんので。ご安心くださいということで早速始めたいと思います、えー、まずジュンさんからの質問です、えー、ヴィセイリスの死は悲しすぎでしたがなぜヴィセイリスは病気が進行し王の責務を果たせなくなった時点でレニラに玉座を譲らなかったのでしょうかというご質問です本、
1: は、当、いうんまあ、その通りですよね
0: ,ですね。
1: としか言いようがないんですけど、うんまあ、あの多分ですけど王が亡くなった後のタイミングで後継者の戴冠式を行って正式に信用が誕生するというシステムがもう出来上がってしまっていたので、うん、生前退院をやるっていう選択肢というか考えがなかったのかなと思います。でもジュンさんがおっしゃる通りヴィセリスはももしししかかたら争いいが起きるかもしれないと少しでも懸念があるようなら生前単位かもしくはもう一度諸公たちを集めてレイニラに便座にすべきだったんですよね
0: 、うんまあ、でもさっきも検索が言ったようにそういうシステムがないので、まあ、そういう概念すらもしかしたらこの時代はなかったのかもしれないし、まあ、やっぱり亡くなってから、えー、次の後継者が即位するっていう形がもう当たり前のようになってた時代だと思うしそういう国なのでし、うんまあ、仕方なかった気はしますけれどもやっぱり微生物はそういう種をばらまいてから何もせずに亡くなってしまったという言い方は少し悪いかもしれないですけど実際ねあの争いが起き始めてしまったわけですから。あの女性といいう新しいまああの王女王をつかせようと思う大胆な行為をしたわけですからそれなりに、まあ、後始末が必要だったのかなという気はしますよね。うんうんうん、
1: というかその第1話でレイナに忠誠を誓ったのってかその時の諸子たちもみんな亡くなってるみんなじゃないけどほとんど亡くなってるので、はい、だからヴィセイリスは死ぬ前にもう一回あの第1話と同じ状況を
0: 、うん、再確認ね
1: 、うん、すべきだったですね
0: あでもそれがいわゆるルークを塩の主と認めるので果たせたつもりだったのかもしれないですねビセリス王は、うんうん、ちなみにこのゲーム・オブ・スローズの時代までで王様って17人か6人ぐらいいたと思うんですけど、うん、基本的に今回のビセリスのようにあの全員ね王が亡くなってから次の王が即位するっていう形が成り立ってたんでしょうか
1: ヴィセイリスの前、はい、だからエーゴンからジェヘアリズまで、うんまあ、全員王が亡くなってから新王が誕生するという形になってました
0: 、はい、うんとはいえまあやっぱりねヴィセイリス王の場合は、まあ、女性をね新しく使かせるということをあの時代を変えようとした本人なのでまあそれなりにやっぱりねあの自分が体が弱っても玉座に座れなくなったって思った時点でそれれななりの対処必要だったかもしれないですね、はいうんえー、続きまして白い巨頭さんからの質問です、えー、エピソード8が、えー、シーズン1のハイライトだと思ってますが歴代で一番ターガリエン家の未来を考えていたのに鉄の玉座からは認められていなかったのが不思議でならないし、えー、どう解釈していいか分かりませんと。まあこれヴィセリス一世王のことですよね。こ、う、れ、ん、はまあ、えー、玉座から拒否されて切り傷を作ったりとかね怪我をよくしてたのでその話だと思います
1: 。うんそうですね。まあヴィセリスは私はね悪い王とは思わないけど、うん、弱い王、
0: はい、
1: 決断力がない王かなと思いました。うん、弱さゆえに夫とかがそこに突け込んできたし。まあ、決断力のなさで言うと内乱を避けられる選択肢は無数にもあったにもかかわらず何もしないっていう選択肢を取ったし次の後継者をね女性にするっていう革命を起こしてる割にはこれまた特に何もしなか
0: そうですねまあこの歴代で一番ターガリエンケの未来を考えていたのにっていうあのこのね白い巨頭さんの。考え方方にもいろんんなな見方があるのかなと思うんですけど、まあ、確かにダーガリエン家の未来を考えていたからこそ,そのアリセントの意見をあの尊重せずに、まあ、尊重というかアリセントがどういう意見を出したかは実際描かれてなかったですけど、まあ、息子のエーゴンとヘレーナを結婚させたりだとか。ししましたよね、うん、そして第一子嫡男ではなく第一子長子であるレニラをつかせるということで、まあ、レリナのためを思ってなのか、まあ、ターガリエのためを思ってなのかも分かんないですけど、まあ、ある意味ターガリエン家の未来を考えてるようにも見えて実はそうでもないという見方もできるというか。本当にあのターガリエン家の未来そしてベスタラスのね平和を求めるのならば多分レイニラではなくいつか、まあ、生まれるかもしれない長男を待つべきかそれとももしかしたらデイモンっていう選択肢もあったわけですからねこれまでの男性の、えー、即位っていうのを風習を変えないまま突き通すならば。うん、なので女性を選んだ時点で戦争が起こるっていうのはもう本当に誰もが予想できたことだったと思うのであの戦争を回避する平和ではなく自分の愛そして今への食材を優先した王とも言えると思うんですよ。うんうん、で一方でこのリセーリスに対する考えでこういうコメントもいただいています。えー、吉宗徳川さんですかね、えー、原作を読んだ時もドラマ序盤の時点でもビセリスは愛といいいいう言い訳を使っててて決断から逃げている王に見えていましたしかし本当に、えー、死が間近に迫っても霊に乱を守り、えー、家族の平和を第一に考える姿を見てビセリスの愛を疑っていた自分が恥ずかしくなり晩餐会での王の笑顔を見た瞬間には、えー、涙が止まらなかったですと。他にはジャスティンブルブルティンバーレークさんからはですね「まあ、シーズン1の MVP はビセイリスですかねいい人イコールいい王ではないことを見せてくれた愛すべきキャラクターでした」という感じで、うんまあ、この白い巨頭さんとはちょっと見方が違うビセイリスに対する見解なのかなという気もするんですけど、うんうん、ねやっぱりいい人がいい人がにななるとは限らないとあの配信前からヴィセイリス「微生理スター・ガリン王の紹介文ではその言葉が特にね注目されてたと思うんで本当にその通りの絵をだったのかなという気もしますね
1: 。うーんまあまあでも「ゲーム・オブ・ストロンズ」に比べたら良いい方ななんじゃない
0: 王としてはんだからそのアリセントがねあの9話で言ってたように本当に田舎の普通のお父さんで歴史好きのねそういう男だったらもっと幸せに暮らせただろうけど王の器ではなかったっていう通り本当にただただだいい人なんですよね、うんうん、だからこそ、まあ、王の器ではないとも見方取れますし白い巨頭さんが言うように本当にターガリエン家の未来を実はね一番考えていたとも言えますし。あの女性を選択するっていう大きな決断をするのはすごくいいことなんですけど時代にはまだまだ早すぎる選択だったとも言えるしその選択をする割には何もしてこなかったとも言えるしけれども、うんえー、愛をね一番に選択した本当に愛情深くてまあ何回もね言ってる通り豊かなねあのキャラクターでしたよね
1: 。うんまあうん、そのレイニラ時代はちょっと分かんないんですけど。レイニラを後継者にするのはいいんですけど何もしなかったよねその
0: 後
1: ろ盾というかうなんつうの,その保証というかう戦争が起きるのはまあ見えてていた見えてないわけじゃないと思うんですけ
0: ど、はい、まあレイニラっていうことに突き通したことはねすごく良かったですけどね、うんもう英語でちょっとぶれた時もありましたがそれを人前で公言することは決してなかったですしやっぱりエイマに対する贖罪があったからこそエイマの血を絶やさないためにはあのレイニラを絶対に玉座に就かせたいんだっていう思いは一貫してましたのでだからこの時代のやっぱウェスタロスの王としては愛を選択するっていうのは、えー、玉座に座る王には向かないと。きっと鉄の玉座さんは判断したからこそああいうふうに、まあ、傷をつけるというまあちょっとオカルト的な考えですけど鉄の玉座的にはこの人は王には向かないと愛なんか選択してる場合じゃねえんだよとあなたはちょっとダメですよっていう感じだったのかもしれないですけどね。うんまあ、なんせ原作とやっぱキャラクターの膨らみ方が全然違いますから微生リスは。うん、そういう意味ではこの白い巨琴さんが言うように一番すごくいい王だったふうに見えたのに玉座から拒否られるのはちょっとわかんないなっていう気持ちもすごくわかりますけどね
1: 、はいうん
0: えー、続きまして「田中太郎さんからですゲーム・オブ・スローンズ」だと王が出てくる時にアンダル人および最初の人々の王と言ってたと思うんですがハウスオブザドラゴンではロイン人も含まれているのはなぜなんでしょうというかこの時点ではロイン人の王ではないようなと
1: いうことです、はいまあ、鋭い質問ですね、うん、あの先に言ってしまうとですね、明確な答えは分かりません、はい、まあ、多分本当は違うけどターガリーンは七王国を支配しているということにしちゃってるだと思います、うんあの念のため田中さんの質問内容を補足するとですねハウス・アブ・ザ・ドラゴンの王あるいは女王の称号にははロイン人は含ままれています、はい、例えば第8話のイ生スの称号はターガリエンキのイ生ス一世アンダル人ロイン人最初の人々の王七王国の君主にして王殿の守護者だったし、はい、第9話のエイゴンも第10話のレイニラの時もロイン人は含まれていました。うんでこのロイン人は何かというとイコールではないけれどざっくり言うとドーン人のことですねはいそしてこの時代のロイン人つまりドーンはターガリン王朝の支配下ではなくまだ独立を保ててます、うん、なので称号で使われているロイン人の王あとは七王国の君主は偽りですね
0: 厳密に言うと、ね、はい、はい
1: 、あのそうですねだからら本来ならばターガリンはロイン人の王ではないので六王国の君主になります、うん、ただですねこのロイン人の王とか七王国の君主は征服王こと英語一世の時からずっと使われてきました
0: 英語一世を称たたえて呼ぶ時とか紹介して呼ぶ時は必ずロイン人の王だとか七王国の君主っていう言葉が使われてきたということですね
1: そうですね、うん、あの原作本の土地では英語一世が大漢した時まあ、注意書きみたいな感じでドーンは降伏していなかったが形式的に七王国の名称が使われたと書かれているので、うん、だから、まあ、ターガリン的にはドーンも自分たちの支配下にあると考えて勝手に彼らの王を名乗ってるのかななるほど、うん、であの今度はねゲーム・オブ・スローンズの話なんですけど<笑>ハウス・アブ・ザ・ドラゴンとゲーム・オブ・スローンズの時代の間に「ターガリーン家とマーテル家との政略結婚によってドーンは鉄の玉座に忠誠を誓うことになったので、うん、ゲーム・オブ・スローンズの時代では称号にロイン人は本当は含まれているはずなんですけど、えー、実際テレビドラマでは入入っっててたり入ってなかったりします
0: なんか最初の方はアンダル人およびね最初の人々の王みたいなことを言ってましたけど、うん、なんか後半で急にロイン人って入ってきたり入ってこなかったりありましたね。うん
1: 、なんかね、その使い方があの一貫してないというか、はい、統一感がないんですよね。うん、だからその理由なんですけど、多分単純に尺の問題うん。ちょっと長いから省略しちゃっただけだと思います。ただ僕の記憶が正しければ、はい、えっ、ー、と英語では普通に政府では言ってるけど字幕では出てこないパターン。なるほど。があったと思いますよ。うーん。うん
0: なるほどね、そ
1: れもあるしそもそも英語でも言ってない時もあった。いろんなパターンがあ
0: った、うん、一貫されてなかったのはゲーム・オブ・スローズの方である意味ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの時代っていうのは、まあ、歴史的に見て正確に言うとロイン人を含まないい王王国ののってうが正しいんですよね、うん、そしてゲーム・オブ・スローズの時代はロイン人も含んだ七王国の王が正しいと。そうですいうわけですいわけねでゲームオブスローンズの方に含まなかったのは、うん、まあ単に尺の問題だとかいろいろまあ,制作上の理由があったでしょうと、うんうんまあ、でもこのエイゴン一世成府の時からちゃっかりねあのロイン人の王だとかね七王国の君主っていうふうに言い切ってしまってるのってまあある意味そのターガリエンのいわゆるおごった態度といいますかもうちゃっかり入れちゃってる感じっていうのはまあターガリエンらしいのかなという気もしますけどねうん,うん、うんうん
1: 、そうですね
0: はい。続きまして鶴木ひろさんからの質問ですえゲームオブスローンズでは冬来たる我ら種をまかずなどの各家のモットーがしっかり設定されていましたハウスオブザドラゴンでもハイタワーなどはありましたが他のメーカーのモットーなどもあったりするのでしょうかとこれ同じような質問をツイッターでもいただいておりましたのでぜひ、ね、この機会にシェアしたいと思います
1: はい。あのー、今からですねメーカーのモットーを紹介したいんですけどあのー、ちょっとお断りなんですが、はいそのハーサブズ・ドラゴンから登場する新名家、まあ、もしくはゲームバスローンズでは出てこなかった名家の評価は設定されてないケースが結構多くて、うん、であの設定されていたとしても日本語訳があるのはハイタワー系ぐらい
0: 。
1: というのもねその日本語訳されてる原作炎と地あるいは氷と炎の他シリーズに載っていないので、うん、英語しかないケースが結構あるんですよね。うんはい、だから今から、えー、言う日本語は私たちの方で勝手に訳したものなのであの実際例えばシーズン2とかに出てきたらちょっと違ってくるかもしれません、うん、まずですね「ハイタワーは」は正式な日本語は「我らは道を照らす
0: 」はい、
1: 英語だと「w e l i k e t h e b o y
0: 第5話の題名にも使われましたよね、はいはい
1: えー、次はねベラリオン家えー、ベラオン家は日本語訳ないですね、うん、英語訳ありまして英語は the old, the true, the brave「TheOldTheTrueTheBrave、えー」我々独自の訳ですと古のもの真のもの勇者のもの
0: うんかっこいいですねうん,なんかベイモンドさんがあそこまで言い切っちゃった理由がすごい分かった気がしました今やっぱいに<笑>のね血が流れてて真のベラリオンであることをやっぱ誇りに思ってるんですよ<笑>そして勇気を持って真実を伝えていくとそりゃあ,あなりますわ
1: <笑>最悪じゃんじゃれ
0: いやささいや,いやベーオンドさん別に悪いことしてないですからね,あ,、まあま
1: あ,ねうん、あれ
0: はもう推しキャラアンケートでも彼に投票してくださった方ももちろんいましたし<笑>た<ん><笑>やっぱり真実を突き通してまっすぐな道を選んだまでですからまあまあそうですね、うんあの本当のことしか言ってないからそう彼らしいといえば彼らしいのかなとまあ融通、うん、は聞かなかったですけれどもね
1: はい、うんえー、次はねウェスタリング家
0: サーハロルド・ウェスタリング、うん、イケてるじいさんち、はい、ですね
1: 、えー、これは日本語訳なくて英語は「honor, not
0: おーオーナー」と「S」がついてるオーナー名誉は一つでいいってことじゃないいっぱい名誉をいらねえし一、うん、個だけの名誉で「俺たちやっていっぱい表彰状もらわなくていいんだよと<笑>たった一個名誉いただければ私たちはもうそれで十分その名誉のために貫いていきますせと、うん、そりゃ礼ニラーについていくんちゃいます彼シーズン2知らんけど<笑><笑>、うんあね、えまああ
1: の補足ですけどこの「ウェスタリン家」っていうのは「氷と炎の歌」シリーズで結構。うん重要な名な名義んですよっていうかあのロブロブ・スタークが結婚する人がウェスタリング家の人なんで
0: 原作ではね「はいうん、アナー・ノート・アナーそうですね男は黙って一つの名誉っちゅうことじゃないですか
1: う<笑>んそれでいきましょうか
0: <笑>難しいですねこの感じ、うん、英語を日本語にするのなんかニュアンス系ですもんね
1: そうですね、うんえー、続きましてマー・ブラントマー・ブラントとかいまし
0: た<笑>
1: えっとね最終話に出てくるキン
0: グズガードの一人かそうですねつるっとした方
1: はいマーブランドも日本語訳なくて、うん、英語は「Burning Bright
0: 燃え盛れ
1: 」みたいな感じで
0: す、ね、<笑>熱いなマー,<笑>ー、まあまあ、ブランド熱いやん
1: あのねあの紋章も燃えてるやつなんで
0: あそっかそっか、はい
1: 、燃えてるやつだから、えーまあ、そういう意味なんでしょう、はいえー、次はですねロイス
0: 家えー、デイモンの元奥さん
1: そうですね、レイロイヤ
0: ロスがいましたね、
1: はい、これあの解説会でもあの紹介したんですけど、うん、日本語訳なくて英語は「We Remember」うん、まあ我れ覚えてるみたいな感じ絶
0: 対しつこくつきまとってくるでしょそうですねあの誰でしたっけジェ,ジェロルド・ロイスは絶対シーズン2出てきてほしいなと思ってますけど、はい、私覚えてるからなって言ってほしい
1: 、うんうんうん、まあロイス家は多分出てくると思います
0: ね、え出てきてほしいですねちょっと確執がやっぱありましたからねデイモンと
1: そうです、ね、その
0: ツケを波乱される時が来るんじゃないでしょうか
1: はいでロイズ家は、まあ、名誉ある家で、うん、あのアリン家より古いかったのかな確か、うん、だしバリリアコン持ってるし
0: そうですね、はい
1: 、まあ出てくるでしょう、うんえー、続きましてビーズベリー家惜
0: しくもなくなってしまった9話で
1: 、はい、ライマンビーズベリーですねわ、はい、我らの針に気をつけろ
0: <笑>蜂やから
1: そう我らの針に用心しろみたいなかわいい、うんまあ、このねビーズベリー家は、まあ、名前の通り b、はい蜂うん。であの紋章もね蜂になってるんですけど
0: よく衣装にね蜂のマークとかついてましたよね、うんうん、いやでも針に気をつける隙全然なかったですけどねビーズベリーさん<笑><笑>針どころかセリフもほとんどなくてもう最後「吸われ」っつって殺されましたから<笑>もうシットタウン恐怖症でしょあれい
1: やまあまあ,あのかっこよかったけどね<笑>最後ははい、えー、次はロンマスもしかして接吻
0: <笑>の騎士<笑><笑>そうそうジョフリー・ロンマスさん皆さん、はいはい、覚えてますか、はいえー、レーナー君の恋人ですね、うんうん、これも日本語
1: 訳なくて英語は「The choice is yours」<笑><笑>えっとね「あなたの選択」とかそういう感じですね
0: なんか今風ですね今風っていうかウェスタロス風なのかなすごく選択を強いられるね王国ですから
1: うーんそうなのかな
0: でもロンマスはチョイス間違えたからあなたんでしょ<笑>うん,うん、うん、ね茶菓子に行ったからクリスピンをうん、うんクリスピンを茶化す選択をしてもうあなってしまいましたとそれはもうあなたの選択ですよと、はい、いうことでしたはいはい
1: 、えー、次はですねメリー・ウェザー家
0: ほうん、あれですねあの夫を吐いた後に立てついちゃったおじいちゃんですねキ話で
1: そうですはい、えー、日本語訳なくて英語は beford our bounty みを、うん、我々の恵みをへ<笑>合ってるか分かんないけど
0: なんか紋章って角笛の下にフルーツ山盛りみたいなやつでしてあっ、うん、そうなんじゃないへえんかすごい肥沃なのかなほん、え
1: っとねリーチでしたっけリーチの名家
0: あ,
1: あとですねまああのストロング家とかコール家はねないんですよね
0: ストロングないんですねそうない
1: んですよちょっと残念ですけど
0: うんまあでもやっぱ新しい家なのかな新
1: しいといとうか、まあ、あれっすわハレン・ホールの呪いがあって、うん、ハレン・ホールを所有する名家ってなんか変な死に方を、ね、次々していって滅びていくんですけど、うんうん、でストロング家も最近ハレン・ホールを持つことになったから、うん、まあ新しいっちゃ新しいのかな。まあ、ラリスがいだからまあ,あの今言ってるのはあくまでも原作情報なんで、うん、シーズン2からはストロング系の標語が、ね、普通に出てくることも考えられますね。うん、そうで、まあ、ストロングもないしコールもないしあのジャスパー・ワイルド,ワイルド、はい、えー、あとカーギルエリック・カーギル、うん、アリック・カーギルカーギルとかダークリンセルティガーストーントーンコーリーバーエモンマッシーキャスウェルフェルケ、ル
0: フケ、全部
1: ないですね。英語はないです
0: 一応その「アイスアンドファイア」のウィキとかはあるんですけどね英語の、うん、それにも載ってないってことは少なくとも原作には1ミリも書かれてなくて、うんえー、まあマーティン先生的にはもしかしたら考えてるかもしれないんですけど少なくとも記載はされてないということですねどこにも。うん
1: 、そうです、ね、うん、んそですねあの全員紋章あるんですよ、うん、紋章はしっかりねこういう形っていうのは決まってるんですけど標語は出てきてきない、
0: まあ、でも確かにこの剣弘とさんがおっしゃるようにゲーム・オブ・スローンズの各メーカーって結構自分ちのモットーをね背負って行動してるとこあったじゃないですか。うん、でそれを背負ってるキャラクターが多かった分「ハンソオブ・ザ・ドラゴン」はあんまりこの。兵庫をね、もっとをセリフとして扱うようなシーンは少なかったのでちょっとそこの物足りなさはあったかもしれないですけど、うんま、ちなみにターガリエンとかバラシオンとかは、まあ、変わらず炎と地、バラシオンは氏、うん、神は復讐の女神、うん、アリン家は、えー、高きこと誉れのごとくですかこれ、はいうんえー。そしてラニスタはおなじみのキケ「聞け我が方向を。というのはまあもちろんあるんですけれども今後シーズン2でこれらの標語がねセリフとして出てくるかもちょっと微妙なところでしょうか
1: 。まあどうなんでしょうまあでもなんか戦争になっていくからな
0: んか出てきそうな雰囲
1: 気ありますけど、ね、なんかその戦の準備っていう
0: か
1: 士気、うん、をあげる時とか、はい、そういう時とかに出てきそうな雰囲気はあるんじゃないですかで
0: でもウィンンターイズカミングは聞きたいです、ね、聞ききたた
1: いいすねけどなんか。<笑>ちょっと誰これじゃない感あるのかなこれじゃない感があるのかもしれない<笑>やっぱ
0: ネットとかね、<笑>ジョン・スノーの「ウィンター・イズ・カミング」みたいなやつがね、しっくりきますから
1: 。うん、そうで
0: すね。重々しいですし、やっぱね、「ウィンター・イズ・カミング」ってすごい標高じゃないですか、うん。常に備えとけよと
1: 。あれを超える評価ないでしょう、たぶん
0: 。ことあるごとに「イズ・カミング」を使いたくなっちゃいますね、実生活でも
1: 。そうですね。うん
0: ということで、まああるやつもあればないやつもありまして、日本語訳がしっかりと今設定されているのは、we light the way。我らは道を照らすぐらいかなというところですね。うん、えー、そしてここからはドラゴンに関する質問が何点かあります。えー、リカコさんからですね「えー、ドラゴンって自らの意思でドラガレスすることってあるんでしょうか?」「鉄の玉座を燃やしたり近づいてちょっかいかけるエーモンドを燃やしかけたりしてたけど勝手に大量虐殺みたいな真似はしないですよね?え」ー「それができてたら人間なんていなくなっていると思います」「賢くて新鮮な生き物なのに使う人間側の意思で恐ろしい生き物になるのって悲しいですね」と。はいはい、でこれ、第8話の時点でいただいた質問なんですよね。で、えー、それに対して我々は、まあ、ドラゴンはきちんと意思があって行動すると思いますよと、まあ、もしね、その意思に反することだったとしても、自分のライダーがやれと言えば、ドラカリスしたりするんじゃないですかと、大量虐殺なんかもね、あのドラゴンのようになったりするんじゃないですかというふうに、えー、お答えさせていただきました
1: 。ただ、まああの、第10話で分かっちゃいましたよね。うんテンパったアラックスが自らの意思によってもしくはライダーのルークの意思に反してバーガーに勝手にドラカリスしてしまいましたのでだからまあアラックス以外のドラゴンもきっと勝手にドラカリスしてしまうんでしょうね。
0: そうですねまあ基本的にはやっぱり自分のドラゴンライダーの意思とあの連動してますのでその上に乗ってるライダーがドラカリスしてほしいと思えば基本的にするんでしょうけれどもやっぱり自分の危機を感じた時だとか、まあ、それを超えるプライドを汚されたような時だとかそういう時はもしかしたらまあアラックスとかね、まあ、あのバーガーはドラカリスしなかったですけどああいう風に。噛みついてしまったりとかライダーが思っている以上のことを勝手にしてしまうという傾向は少なくともあるというのが第1話で答えとして、ね、出てしまいましたよねうん、うんまあ、神聖な生き物賢くて神聖な生き物っていうのももちろんあるんでしょうけどやっぱりそれは第1話で微生物リスが、ね、レニラに警告していたように人間が制御できるような生き物ではないよとそういうのも、あの第十話で回収されてしまうと、いう形になっておりました
1: 。うん、まあでも、ゲームオブサウンズの時も、ドラゴンとかね、結構暴走しがち
0: だったからね。暴走しがちだし、自分で家でとかね、してたりしましたしね。うんうんうん、うん、ただあのー。これ面白い話が面白い話というかあのシーズン1がねエピソードテーマで配信された後に結構あのミームというかコラ画像なんかがよく出回るじゃないですか。はい、それでゲーム・オブ・スローズの方のファイナルシーズンのエピソード5かね「ね、うん、のエピソードで、まあ、ドラゴンがああいう,うにあに範囲の、ね、街にしてしまうシーンがありましたよね。うん、あれのコラ画像であのデナーリスが命令してないのにドラゴンが勝手に火を吹いて<笑>ドラゴンがわーって火を吹いてドラカレスしてるとこの上で,で、うん、ナリスが「ドラゴンやめて!」みたいな。うんあデナリスの意思ちゃうくてドラゴンの勝手な暴走やったんやっ
1: ていうね実際デナリスの表情は映んないからね<笑>そう全
0: 然映んないですから可能性もあるっちゃあるけどまあそれはただのミームでしょうけど<笑>面白いなと思いながら見てましたけど
1: うんそうね
0: まあでもそう思うと今後も、まあ、バトルに発展していきますよねドラゴンたちがいっぱい出てくるうんそうなるとドラゴンと一体化したライダーという意味であえて上のドラゴンライダーの表情を映さないっていう演出もあるかもしれないんですけど私的には映してほしいなと
1: いや映してほしいあのデナーリスの表情映さなかったのは未だにちょっとね<笑>理解できないというか<笑>、うん
0: 、
1: あの表情デナーリスがどういう表情でドラカリスさせてんのか見た
0: かったですよね
1: によって全然違うんじゃない泣いてるのか怒ってんのかとかわかんないけど、うんちょっっと1回ででも見せて欲しかったですけど
0: <咳>私の友達はそのエミリア・クラークのギャラ高すぎて別の人乗ってるんちゃうっていう<笑>予想を立ててましたけど演出量高すぎて顔見せられへんかったって<笑><笑><笑>そ,うそういうわけではないですね。はいうん、ということでした次はクマーさんからの質問です。国葬派も水葬派もドラゴンを所有しているのがゲームオブスローンズとの大きな違いですがドラゴンのの強さって何でで決まるのでしょうかエイモンドは「俺が一番大きいドラゴンに乗っている」と言っていたので大きさでしょうかでも大きいイコール年をとっているなので五老体すぎて体力が衰えていたり耳が遠くなったりして結局そこそこの年齢の普通の大きさのドラゴンの方が戦えたりするのかなと思いました
1: 、はいうんまあ、ドラゴンの強さが何で決まるかはシーズン2に持ち越しですかね、うん、そのシーズン1ではドラゴン対ドラゴンの対決が見られなかったなのではいまあ、一応ね第10話ではバーガーとアラックスによる対決みたいなのもありましたが、まあ、あれは戦いではなくほとんどアラックスが逃げただけだったので、うん、ただあれで分かったのはドラゴンは大きさあるいはパワーが全てじゃないってことで、まあ、小さいアラックスは小さいなりに利点もあって、まあ、例えば小回りが利くところとか、うん、第10話を見る限りアラックスは大きいバーガーが入れないような狭い峡谷に逃げ込むことができたので、まあ、頭を使って地の利を生かせば対抗はできるかもしれませんよね
0: 。やっっぱ作戦が重要ってことでででしょううねドドラゴンもドラゴゴンンも
1: そうです、ね
0: うん、あとまあ
1: これは予想ですけど大きさ以外でもスピードとかスタミナとか、まあ、一番重要なのはライダーとの意思疎通うん、うん、全部大事だと思うんですけど。
0: まあでも第7話、うん
1: 、
0: ドリフトマーク
1: 、
0: はい、で、えー、バーガーを手に入れたエイモンド君が、まあ、ドリフトマークから飛び立ってオートの方に帰りますよね海を通って、うんうん。あの時もバーガーが上から飛び立って一回ちょっと重力で一瞬下がってからよいしょみたいな感じで飛び立って、まあ、翼も穴がいっぱいでしたしね。だからちょっと体を持ち上げるのにも時間がかかるというか、瞬発力はそんななさそうな気もしますよね。うん
1: 、そのミゲルサポチニックも言ってたんですけど、うん、バーガーは飛び立つのは一苦労。うん。だけど一回飛んだらもう最強になるかもしれないって言って
0: て。なるほど。はい
1: 。ただまあそうですね。あのなんつうのスタートダッシュが遅そうだし。うんあ,のあれはスタミナないんじゃないかなと思うんですけど
0: 火力も強そうだけれども例えばドラゴンがあの王と焼き尽くしたような、うん、ああいうずっとと永遠とドラカリスをし続けるみたいな能力は確かになさそう
1: 、うん、あとさっきあの意思疎通が一番大事なんじゃないかなって言ったんですけど、うん、あのシーズン1を見る限り一番意思疎通ができてるのはデイモンとカラクセス。うんななのかなと思ってデイモンが「火の矢、うん」で第3話でやられますよ、ねはい。その時カラクセスもね泣いて
0: ギャーみたいな
1: そうそうそう痛がってったぐらいにリンクしてるので、はい、あとねスピードですけど、うん、スピードが一番早いのはメレーズ。う
0: ん、
1: レレニスのメレーズって,言って出
0: ましたので翼の張り具合とかもすごいパンって張ってましたからねメレーズ
1: そうねバーガーと全然違う
0: よね、うん他のドラゴンはその何ですかね骨節というか節に対してちょっと余裕のテントに余裕がある感じうんだったんですけどメレーズはすごく節と節の間の皮膚というかそれがパリッと張ってたからあれは飛んだら確かに速そうやなという感じはしましたねうん、うん、やっぱ大きいからって強いわけではなさそうというのは確かにあるだろうし、まあ、アラックスすごく小さくて、飛行も不安定だったんですけど、ステップスタンスの戦いの洞窟の中とか、入っていけたんじゃないって思う気もしません
1: 。ああ、そうね。
0: 洞窟に逃げ込んだ海賊たちを攻撃するぐらいの小回りが利きそうな気はしましたよね、うん。確かに、うん。で、ドラゴンに関連する質問で、もう一つこういうものが来ています。ええー、春菜さんからですね。なんでバーガーあんなにでかいんですかとそれだけ長生きしたということですかときていますね
1: うんまあドラゴンはね亡くなるまで成長し続けるらしいので、うん、原作と同じであればバーガーは今180歳ぐらいへえー、まあ180歳だからあの筐体になってしまったそうですうん、うん、でちなみに、ね、これも原作情報なんですけどカラクセスは今60歳ぐらい
0: 還暦,
1: 還
0: 暦ですね
1: 。関係ないと思うけど、まあ、あの60歳ぐらいで今はバーガーの約2分の1のサイズらしいですね。え
0: ー、じゃ単純計算で倍になるってわけでもないというか
1: 。うん、まあ成長のスピードは落ちるかもしれないけど、うん、もう知るまで基本的には。ちょっっとずつ大きくなっていくーう
0: んじゃあドラゴンたちもあのあとずっと生きながらえてバーガーぐらい100歳超えをしていくとああいうぐらいの巨体になるってことーう
1: んどうなんでしょうただねなんかあの個体差が結構あるっぽいですよね。なんかシアラックスって、うん、第1話と第10話で、うんまあ、20年間ぐらいかな。年取ってるはずですよね、うん、なのにサイズはそんなに変わってなさそうだったから、ね、そん
0: なに変わってなさそうですよねカラクセスもそんなに変わってなさそう
1: うん、うん、でもあのデナーリスのドラゴンとかってあれ何年ぐらい8年ぐらい
0: 、うん、
1: でなんかジャンボジェット機みたいになったじゃんはいだからシュアラックスとかと全然違うんだな
0: と確かに成長期ってのはないかもしれないですけど成長しやすい時期みたいなのはあるかもしれないですね、うん、でも一応一生亡くなるまで成長をし続けるとそうですねだからちっちゃいおばあちゃんとか存在しないってことでし
1: ょちっちゃいおばあちゃんは存在しない<笑>
0: ちっちゃいおばあちゃんになりたいみたいな夢は叶わずでっかいおばあちゃんになるってことでし
1: ょキャミさん170ぐらい<笑>そうですね、うん、170のおばあちゃんは確かに珍しいわ日本でねうん、うん、
0: じゃあ将来の夢はバーガーで生かしていただきます<笑><笑>はいとというこでで次は、えー、光一さんからの質問です、えー、ミサリアが白氏だとオットが知らないというのは予想通りでしたが、えー、ターリアが徹したというのは驚きでした、えー、ひょっとして第1話の召喚で、えー、ミサリアとデイモンの営みを、えー、格子越しにのぞいていた目力の強い女はターリアでしょうか、えー、目しか見えませんでしたが、えー、すごい美女なのでずっと気になっていましたと。はい、す
1: ごいあの確かにねデイモンがミサリオとセックスをしてる様子をすごい目力の強い女が覗いてるんですよね、うん、でも多分あれはターラじゃないと思いま
0: すじゃない、うんね、私たちもこの質問を頂い,いてえ本当にと思って見返したんですよね、うんうん、確かにめちゃめちゃ似てましたね似てるでも違うんですか、うんう
1: ん、あのエンドクレジットトのキャスト情報を確認したんですけどターレを演じたアレクセスラーメンは乗ってなかったので
0: ああそうなんですね、
1: うん、多分違います、うん、ただあの 100% そうとは言い切れないというか、うん、確かにすごいね似てるんですよめっちゃ似てるそうでなんかすごい意味ありげの演出じゃないですか
0: 、はい、だからワ
1: ン,チャンあんのかな、うん
0: 、もしそうだったら光一さんすごいですよねうんうん、でも実は1話の時点でエリックとかアリックも登場してて彼らの名前はクレジットにはきちんと載ってたということで、うん、ターリャは載ってないと。うん、なのでやっぱちょっとした役で兜で顔が見えなくったとしてもあのちゃんとねクレジットには載ってるということなんでこのアレクシス・ラーベンさんがクレジットには載ってないので多分この目力の強い女性はターリャではないのかなというまああの 100% ソンとは言えないですけどね、はいうん、素晴らしい目の付けどころのコメントありがとうございました、はい
1: 、あ一応あの言っとくとですねアレレククセスラーービンンオープニングクレジットに載ってます
0: あそうなんですね、うん
1: 、彼女はねプロデューサーでもあるんであそっかそっかそうだからプロデューサーとしてオープニングに出てるけどエンドクレジットのキャスト情報には載ってないで
0: す、うんはい、なるほどちなみにオープニングクレジットでクリスピンって方いらっしゃいますよ
1: ねあいるいるだかプロデューサーの一人かな
0: <笑>、うん、クリスピンって本当に実在する名前なんですねいや分
1: からん<笑>俺はクリスピンってあんま聞いたことないけどなあ
0: その方がクリスピンだからあの時にクリスピンって使ったのかななんかよくそのゲ
1: ームスローンっでってもバーナデッテとかいましたから
0: ね、はいはい、本当にねいたんですよねそう
1: プロデデューサーーサにバーナデッテってっていう人がいて実際キャラクターでもそういう名前使ってました
0: から、うんうん、それももしかしたらあるかもしれないですね、うん、はい、えー。次はですねメールの方にいただいた質問を紹介します、えー、あるネット記事によるとハウスオブザドラゴンは170年間の歴史を描くとあるのですが、えー、そうなるとかなりゲームオブスローンズに近い時代のところまで描かれるのかなと思います、えー、今後ドラマが進むにつれゲームオブスローンズのおなじみのキャラクターの若い時代が描かれるとなると、えー、ワクワクするのですが双龍の舞踏というのはそんなに長い内戦だったのでしょうか、えー、ちょこっとネットで調べたところブラックファイヤーの内戦というのが双龍の舞踏の後に続くとあったのですが、えー、だんだんと今のキャラクターたちに愛着が湧きつつある今あまり長い時代を描いてどんどん代替わりしてしまっても感情移入ができるのか心配してしてままいます、えー、この辺りドラマでは、えー、どこまで描く予定かの予想や公式情報原作での扱われ方などを教えてほしいですということですね
1: 。はいうんあの回答の前にちょっと説明しておきたいのはこのね記事にある170年間の歴史を描くハウスアブザドラゴン、うん、間違ってますね
0: あ記事がじゃあ間違ってたということですかう
1: んあのハウスアブザドラゴンは170年間の歴史を描かないです、うん、でこの170年間はちょっとどこから出てきたかわかんないですけど、はい、もしかしたらゲーオブアウスローンズの約170年前を描いているハウスアブザドラゴンっていう風な、うんまあ前置きがあったのかもしれないですね。うん、はい。で、えー、いただいた質問を回答させていただきますが、まずですね、総流の武闘というのはそんなに長い内戦だったのでしょうか。うん、はい。これはですね、あの今から言うことは原作情報なんですが、総流の武闘と呼ばれる内乱地帯で実際のバトルは約2年間ぐらい続きました。うん、はい。で、勃発したのはゲームオブスローンズの約170年前。うんはい、でそれに対する「ブラックファイヤーの反乱」というのがありましてこれは「僧侶の舞踏」と全く違うイベントなんですけど、うん、ブラックファイヤーの反乱はののののターガリン落とし後のターーガガリリンン落し後戦いで鉄の玉座を争うことになるんですね、うん、でこの「ブラックファイヤーの反乱」は何回かにわたって続くんですけど最初のバトルはゲームオブストローンズの約100年前に起きました。
0: あじゃあ結構後の話なんですね
1: そうだから「総理の舞踏」の約数十年後ですね、うんはい、で「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」の原作の「炎土地」はゲーム・オブ・スローンズの約160年前ぐらいまで記されています、うん、つまり「総理の舞踏」が終わった約10年
0: 後ぐらいまで書かれてるんですよねへーうんじゃあ恐竜の舞踏ってのは実際2年ぐらいの出来事ってことですか2年間ぐらい
1: うんとバトル自体は約2年間ぐらいうまあ3年弱かな、うんまあ、3年は経ってないかうん
0: じゃあこれからシーズン2以降はその2年間を描くっていうことですか
1: そうですね
0: へえ勃発したのはいわゆるシーズン1のエピソード9ぐらいって思えばいいんでしょうかねうん
1: まあまあまあビセーリスが死んでかからってて考えてもいいかな、
0: うん、
1: ただ「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」っていうドラマなんで今回は「うん、総理の舞踏」っていうドラマじゃないんで
0: ああそっかそ
1: うだから「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」というドラマはビセイリスが亡くなる前の話も今回含まれてますよね、うんうん、もし
0: かしたら「総理の舞踏」が終わってちょっと後の話も描かれる可能性もじゃあるってことですかねあそうですねそれは
1: ですねあの次の質問の、えー、今回「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」のドラマでどこまで描く予定かの予想や公式情報はありますか、うんはい、これはですね、えー、今年の2022年7月に出た「ザ・ハリウッド・レポーター」の記事にこう書かれてありましたまだ何も決まってはいないが「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」は今のところ3から4シーズン程度しか進行しないように計画されている。うんしかしターガリエンのストーリーは終わらないかもしれないハウス・オブ・ザ・ドラゴンの数十年後あるいは前に遡ってエーゴンの征服やバリリアの破滅などターガリン・王朝の他の主要の出来事を全く新しいキャストで描く可能性がある
0: うんまあ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」っていう題名ですからね、うん、今回の,あのドラマ化されたのは「ハウス・オブ・ザ・ドラゴンホニャララ」らら「僧流の舞踏ホニャララ」みたいな感じでしょ言ったら。だからもしかしたら次描かれるのは「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」「ホニャララ」「エーゴンの征服の物語ホニャララ」みたいになるかもしれないってこと
1: うんまあもしくはタイトルを変えるか。ああはい。い
0: やでもなんか私的にはずっと「ターガリエン」って結構きついなっていうとこが。あるんですけどね今回のコメントでもね何件かいただいた通り、そりターガリエンにあんまりねあの共感できなかったとかちょっと感情移入するにはあのみんなの行動が飛びすぎるからどうなんだろうみたいなねもちろんそういうのもあった通りターガリエンで結構もうすでにお腹いっぱいなんですけど私、うんうん、そろそろスターク欲しいわっていう
1: あまあそうですねまあ一応ですねストーリーについてですけど「うん、ターガリエン」とは別に他のスピンオフも何個か企画されているので、
0: うん、なんかもうずっとパクチー食べてる感じじゃないですか今たまにちょっとみょうがとか欲しいんですけどって
1: いううんいやだからその「ナイメリアの物語」とか「コアリーズ・ベラリオン」の物語とかあとアニメシリーズ
0: 「うん、イ
1: ティの話とかあとまあ一応ですけどジョン・スノーの
0: ,あーそう、ね
1: はい、あの続編というか。うん、あれも企画はされてるのでターグに以外も見れるかもしれないずっとパクチーを食べるっていう感じにはなんないのかな
0: <笑>いや癖ある激辛カレーばっかりでたまにキーンとしたねかき氷とかも食べたいのかなっていう気もしますけど、うん、それで言うとジョン・スノーのスピンオフって結局何すんのみたいな話を私たち一回したじゃないですかうん、えなんか北の壁の向こうでのほのぼのライフみたいなう
1: んいやいまだにねちょっと分かんないっていうか
0: でもなんかちょっと私それ求めてるかもしれない今「ホンソー・ブザ・ドラゴン」濃すぎて
1: あいや別にいのいののやつ
0: 。そうですか
1: 。うーんいや俺ジョンズ・ノーが成功するとは思えないんだけど<笑>、まあ、ちょっとジョンズ・ノーは置いときましょうかはい、はい、であの話を戻しますとですね「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」のドラマはどこまで描く予定かの予想は、うんえー、私はですね「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」は全部で3から4シーズンをやって、はい、エンディングは「総流の舞踏」のエンディングと一緒、うん、つまりバトルが終わったところぐらい、うん、で「総、え、流、ー、の舞踏」は約2年間ぐらいしかないのでシーズン2からシーズン3だか4まではえ大きなタイムジャンプはなし、はい、だからシーズン1のように、えー、6年後とか10年後とかあるいはキャストの変更もなし、うん、で「ハウス・サブ・スドラゴンの」の、えー、シーズン3だか4で完結したらもしかしたら「ブラック・ファイア」の反乱とか「エゴンの征服戦争」とか「えー、バリリア」の破滅」とか、うん、そういうターガリン家の他のイベントのドラマを作るかもただそれは「ハウス・サブ・スドラゴン」ではなく別のタイトルになるんじゃないかなと思います
0: 。うん、でも、エーゴン制服王の物語って、もう今回、ハンス・オブ・ザ・ドラゴンがこうやって放送されたから。結構、炎土地のね、一巻目とかをね、買ってる人たくさんいらっしゃると思うんですよ。だから、かなり、もうすでにみんなが知ってる歴史になりつつあるというか。だから、ドラマ化よりも、なんかアニメ化とかの方が、私、楽しめる気がするんですけどね
1: 。いや、俺、エーゴン制服はね、絶対アニメの方がいいと思う。
0: 実写きつくないですか伝説すぎて
1: まあただねそのね「氷と炎の,の歌」という予言の話が今回、うん、その「英言征服王」からできたっていうのが分かってるので、うん、まあそこら辺ドラマにしてもいいのかな。うんう
0: ん、あブラックワイヤーの反乱とかちょっと見てみたいですけどね。そうそ
1: うで言いたたかったのは実写化するなら絶対ブラックファイヤーの反乱がいいと思う、う
0: ん、ブラックファイヤーっていうのはあのバリリア公の剣、えー、のことではなくターガリエンの落とし子の名前ですよね
1: まあそうですねあの剣は関係してるけどうん、あのブラックファイヤーっていう剣が次の王に渡るはずなんだけど、はいはい、まあとあるターガリエン家の王様は、えー、自分の着難ではなく落とし子の方が好きだったので、うん、そいつに渡しちゃうんですよでえー、そこで落とし子チームと着難チームができてバトルをすることになるけどこっちの方はえっ、ー、とねあんまり描かれてないので
0: 謎な部分が多いということですね
1: そうそうそうだからテレビドラマ、えー、オリジナルというか、うん、テレビドラマ先行型でいい話ができるんじゃないかなと思います
0: そうですねはい、はいということでいかがでしたでしょうかハンスオブザドラゴンシーズン1がまあこういう風に終了しまして、えー、解説と深掘り考察そして Q&A の方にね質問をお寄せいただいて皆様本当にありがとうございました、えー、答えがい,い、えー、そして調べがい,いのある質問のおかげで我々もね、えー、楽しみながら動画音声を、えー、制作することができました、えー、またね今回あの Q&A という形でお返ししきれなかった、えー、質問も何点かありましたで我々のお答えできる範囲にはなってるんですけれども、えー、コメント欄の、えー、リプではね返信、えー、しておりますので、えー、コメント欄質問コメントをされた方はぜひご確認いただけると嬉しいです、えー、そしてこのチャンネルではまだまだねコメントお待ちしております原作を読まれている方もいらっしゃると思いますので、えー、今回お伝えしたシーズン1エピソード10より先のネタバレは含まないようにご配慮をお願いいたしますでまあ私たち毎日ねほぼ何かしらのエピソードをねあの見続けてきて2ヶ月半だったわけなんですがもうシーズン1、ね、終了して今1週間ぐらい何も見てないんじゃないですか
1: そうですね
0: 結構インターバルがあったというかねはいうん。でまあ、その新鮮な感覚というかまあその感覚でもう一度にシーズン1を一気見してみようかなとも思っているので、えー、最後にまあ締めというかね、えー、総まとめ動画的なものを作る予定をしてますのでもうしばらくお待ちくださいあとですね、キムサオさんからこういうコメントをいただいてます。えー、個人的にはこのチャンネルでこれからえ解説をされるゲームオブスローンズの続きやえハウス・オブ・ザ・ドラゴンの復習のためにユー・ネクストをこのまま契約する、契約をね、継続するか、えー、次始まるまで解約するかめっちゃ悩んでいますと、たくさん悩んでる方いらっしゃると思います。えー、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンを見るためだけに契約した人たちがどうするのか知りたいなぁと。キ、ね、ムさんルークがお好きですからルークの顔も時々見たいしな悩むというコメントを頂い,いてまして、ね、皆さんどうされるのか私たちもすごく気になってるんですけどまあ実際我々は解約はせずに、まあ、これからもねゲームスローンズもありますのでそのまま u ー n e x t さんに、えーまあ、い続けるわけなんですけどもしあの悩まれてる方そしてもう計測すると決めてる方でまあおすすめの動画とかあとはポイントト制ですからねユネクスさんそのポイントの使い方おすすめの使い方なんかがあれば是非それもコメントで教えてほしいなと思ってます
1: 。うんうん、そうっすねち
0: なみに我々は、えー、NHK の月間比みたいな990ポイントだったかな。うん、それを払いまして鎌倉殿を見ようか「ななと思ってます<笑>なんかハウス・オブ・ザ・ドラゴン」じゃなくて「ゲーム・オブ・スローンズ」をねあの参考にして三谷幸喜さんが、ね、作られたっていうお話もちらほら聞きましたので、えー、どんな感じなんだろうと思いながら、ね、見てるんですけど、まあ、おすすめの他に、えー、ドラマなり映画なり。ユネクスト限定のね HBO 作品なんかもたくさんあると思いますので何かおすすめがあればコメントで教えてほしいですね
1: 、うん、うん。何がいいんでしょうかねあの映画館の、えー、チケット、うんはい、に交換できるっちゃできるんですが、うん、まああんまり映画館行かない人だったらね確かにポイントの使い
0: 方
1: 、うん、難しいよな
0: 、うんうん、うん。まあ私,私は映画見るので結構中華的にプラマイで換算すると他の動画配信サービスより安かったりするのかなっていう気はしますけどうんうんトン,トンぐらい
1: まあ映画館行く人だったらねうん
0: まあ私はメア・オブ・イースト・タウンがおすすめですかねドラマ
1: ああてかねまあ HBO は UNEXT でしか見れないんで基本的にはいやっぱそこは超強み、うん、HBO はクオリティーあのね n e t f l とかね面白い作品あるけど絶対 HBO にかなわないと思ってるんで
0: 、うん、そうですね
1: もう HBO 大好き人間だから
0: あサクセッションとかアメリアを「とかサクセッション超面白いユーフォーリア」とか今人気ですし、はいはいはいまあ、ホワイトロータスとかもね賞を取りましたからそ,ううそれもいいかなともし、まあ、これまでの、ね、HBO 作品で見れてないものとか、うんうんまあ、人気なものとかもいっぱいありますんで、まあ、ぜひぜひおすすめがあれば。教えて欲しいですしまあ日本のドラマなんかも今見れますしアニメもね豊富ですから、まあ、意外とユーネクストさん一本で絞ってもそれなりに充実した動画配信サービスライフは送れるんではないかなと思っております
1: 。はい
0: 、ということで「ハンス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1の、まあ、動画、まあ、音声に関しては次がねラスト。1回にはなると思うんですが振り返り動画的なものを作る予定ですので、えー、それにお付き合いいただけると幸いですはい。それではまた次回
1: バラーノクリ
0: ス